0: Ich bin erstaunt, wie voll das ist, weil man bedenkt, dass es nachher noch einen Gottesdienst gibt. Kommt ihr da alle nochmal, oder? <lacht> also, auf jeden Fall schön, dass der Saal so gefüllt ist. Das scheint so, als würde die Gemeinde aus allen Nähten platzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so eine große Jugend gibt. Also, für den Nachwuchs ist auf jeden Fall gesorgt, habe ich gestern Abend erlebt. Da platzte der Raum auch schon aus allen Nähten. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja, heil werden in der Gegenwart Gottes. Ich komme ja vom Help Center, das ist eine christliche Seelsorgeeinrichtung mit der Zentrale in Dautviertal, das ist in der Nähe von Marburg. Wir haben fünf Häuser, wo wir hilfesuchende Menschen bei uns aufnehmen und wir arbeiten tatsächlich hauptsächlich mit Gottes Wort und hoffen, dass Gott in das Leben von Menschen eingreift und erleben das auch dass Menschen heil werden dürfen in der Gegenwart Gottes, die eigentlich teilweise schon aufgegeben wurden von Therapeuten, von Psychiatern, von Kliniken, wo denen nicht geholfen werden konnte. Das heißt jetzt nicht, dass alle bei uns heil werden und dass wir allen helfen können, aber zumindest ist die Heilungsquote erstaunlich hoch. Und das liegt an unserem Herrn, nicht an uns Mitarbeitern oder an diesem Werk, sondern es liegt daran, dass in unserem Werk wir versuchen, Jesus Christus immer wieder in die Mitte zu rücken. Und ich glaube, das ist auch hier in der Gemeinde der Fall, deshalb ist es auch so voll, vermute ich. Und das ist einfach schön. Bevor ich... Äh, ich vergesse, das meistens zu trinken. Jetzt fange ich mal damit an, dann habe ich schon mal was Intus. Zu meiner Person seit zehn Jahren machen wir diese Arbeit... Im Help Center, als Familie haben wir da eine Wohnung auf dem Gelände. Unsere Kinder sind inzwischen außer Haus, drei erwachsene Kinder. Ich bin seit knapp 24 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet. Und das als jemand, der sich vorher gar nicht vorstellen hätte können, zu heiraten, weil wie soll man denn treu sein, wie soll man denn ein Leben lang die gleiche Person lieben? Das funktioniert doch gar nicht, oder? Könnt ihr das? Ich bin erstaunt, das scheint zu funktionieren. Ich habe auch vor, bis zum Ende durchzuhalten. Und, aber da erlebe ich auch, durfte ich auch erleben, dass ich heil werden musste durch Gottes Gegenwart, weil ich bin ein Scheidungskind und war deshalb eher vorgezeichnet, keine gute Beziehung führen zu können. Und das funktionierte auch nicht mit den Frauen, bis ich den Herrn Jesus kennenlernte. Ihr kennt alle diese Stelle, Jesaja 53, Vers 5, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz oft finden wir in der Bibel diesen Ausdruck, dass wir heil werden können durch Gott, und doch ist es im Alltag oft so schwierig und wir erleben das scheinbar nicht immer. Als ich noch nicht bekehrt war, habe ich so einige christliche Bücher gelesen, in denen Lebensgeschichten von Menschen standen, die gesund wurden oder heil wurden, frei wurden von Drogen, frei wurden von Alkohol, frei wurden von Depressionen und von allen möglichen Problemen. Und da ich selbst depressiv war als junger Mann, dachte ich, das muss ich jetzt auch mal probieren. Da gibt es ja so ein Rezept, da gibt es ja so hinten in den Büchern, gab es immer so ein Übergabegebet, also wenn man das betet, dann ist man heil. Kennt ihr das? Das habe ich dann gemacht, hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ging es genauso wie vorher. Ich wollte nämlich nicht heil werden in der Gegenwart Gottes, sondern ich wollte einfach nur heil werden. Ob Gott das jetzt macht oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache gesund. Ich behielt meine Depression, ich behielt meine Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte immer noch ständig Kopfschmerzen. Das war tatsächlich krass. Als junger Mensch hatte ich ständig Kopfschmerzen. Ja, gibt es nun Heilwerden in der Gegenwart Gottes, dachte ich damals, ja... Aber heil werden ohne Gegenwart Gottes, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart heil werden. Und jetzt mache ich diese Arbeit mit Begeisterung, weil ich selbst erlebt habe, das gibt Menschen können umkehren, können heil werden, können wirklich den Heiland kennenlernen und frei werden von allen möglichen Problemen. Wir haben wirklich die schlimmsten Fälle bei uns von, sexuell missbrauchten, alle möglichen Essstörungen, Depressive, Borderliner, Zwangsgestörte und was es halt alles so gibt äh, heutzutage. Drogensüchtige sind eher seltener geworden. Das war in den 70er Jahren, als das Selbsthänder gegründet werde, eher der Schwerpunkt. Aber wir dürfen erleben, Menschen können sich verändern, tatsächlich durch Jesus Christus. Also eigentlich sage ich euch gar nicht viel Neues. Ich ermutige euch höchstens, das, was ihr sowieso schon wisst, noch mehr zu erleben oder mehr daran zu glauben oder mehr ermutigt zu werden, in diese Richtung weiterzudenken. Ein hoher Anspruch, den wir im Help Center haben, wir machen eigentlich gar nichts Besonderes. Wir leben mit unseren Gästen, also die Hilfesuchenden nennen wir Gäste, wir leben mit denen zusammen, Tag und Nacht. Wir arbeiten mit denen, wir essen mit denen, wir machen mit denen Ausflüge, wir machen mit denen Bibelarbeiten, wir machen mit denen Sport, wir machen mit denen Werken ähm, und versuchen ihnen vorzuleben, wie ein Christ eben lebt, mit allen Höhen und Tiefen, die man als Christ natürlich auch erlebt. Ich habe das gestern auch im Jugendkreis schon so deutlich gesagt, es ist normal, dass man als Christ auch Tiefen erlebt. Wenn du immer nur abhebst, das ging mir schon so, als Jungbekehrter bin ich da oben geschwebt auf Folge, 7, nee, auf Folge 3. 7 ist ja, wenn man verliebt ist. Aber doch, das passt auch wieder, verliebt in Jesus, also von Folge 7 und dann erzählt man mit Begeisterung jeden von Jesus, ob der das hören will oder nicht, ist egal, das muss ja jeder schließlich wissen. Aber meine Frau war mit mir zusammen auf der Bibelschule, die war schon jahrelang bekehrt, die hatte sich als Kind mit sechs bekehrt. Ich war ein Frischbekehrter auf der Bibelschule, der da oben rumschwebte und sie dachte, hm, der muss erst mal landen. So jemand kommt als äh, Ehepartner nicht in Frage ähm und ich musste tatsächlich erstmal eine Bruchlandung machen, wo plötzlich nichts mehr geht oder man plötzlich Gottes Wege nicht mehr versteht, man plötzlich in die Tiefe geführt wird und dann sich bewahrheitet, ja das, was ich vielleicht theoretisch vorher auch schon wusste und glaubte, wie praktiziere ich das jetzt in der Krise. Aber es geht ja nicht darum, dass es uns jetzt immer total gut geht. Das Heilwerden will ich auch jetzt nicht verallgemeinern oder in dem Sinne, dass wir immer gesund sein müssen. Das, darauf möchte ich gar nicht hinaus. Es geht darum, dass wir brauchbar sind für unseren Herrn und Heiland. Und er kann uns gebrauchen, wenn ich an meine behinderte Schwägerin denke, die ist immer noch behindert von Geburt an. Die ist jetzt Ende 40 Schwerst behindert, aber die hat Frieden, die hat Freude im Herrn Jesus Christus mit ihrer, in ihrer schwersten Behinderung. Die kann nicht sprechen, die kann nicht laufen, die kann fast gar nichts, die kann sich nur verständigen über den Computer, ganz kompliziert, ganz langatmig, also es dauert ein paar Minuten, bis sie einen Satz zusammensetzt und da braucht man eine Engelsgeduld um mit ihr zu kommunizieren, weil man braucht ja viel mehr Zeit als mit jedem anderen, wenn man sich unterhalten will. Bis sie einen Satz gesagt hat, muss ich ja erstmal lange warten. Aber sie schreibt Ermutigungsbriefe an andere Menschen, denen es viel, viel, viel besser geht. Die haben auch so ihre Wehwehchen, aber wie kann man das denn? Da muss man heil sein, oder? Da muss man wirklich wissen, was ist meine Stellung. Gott kann mich gebrauchen, Gott kann sie gebrauchen. Es gibt so eine schöne Stelle, die kennt ihr sicher alle, in 2 Mose, Kapitel 15, Vers 26. Ich lese erstmal nur das Ende, das spätere kommt noch. Da heißt es ganz am Ende bei Luther Fett gedruckt, gedruckt denn ich bin der Herr, dein Arzt. Zitieren wir wahrscheinlich öfter mal. Wir würden im Helpssender sagen, Jesus ist unser Arzt, unser Therapeut, unser Seelsorger, der letztendlich Menschen verändert, tiefgreifend. Möchtest du, möchtet ihr heil werden? Wie schon gesagt, nicht ohne Krankheit hier auf Erden leben, aber mit der Krankheit leben können und ohne dass sie einen noch quält oder belastet. Das ist ein Unterschied. Interessant, als meine Schwester zum Glauben kam, ich hatte das Vorrecht, das erleben zu dürfen, wie sie trotz totaler Verstrickung in Esoterik äh, zum Glauben an Jesus fand. Und dann sagten Freundinnen zu ihr, ähm, so nach ein paar Monaten, gläubig sein. Was ist denn mit dir los? Machst du gerade eine, eine Psychoanalyse? Weil sie spürten, mit meiner Schwester ist was passiert. Die hat sich verändert. Die hat Jesus Christus kennengelernt und der räumt einfach auf in ihrem Leben. Sie war auch beziehungsunfähig, absolut. Jetzt ist sie verheiratet, übrigens als Ermutigung vielleicht für die Ledigen. Meine Schwester hat mit 50 geheiratet, zum ersten Mal. Also nichts ist unmöglich, die war sogar fast 51 <lacht> und ist inzwischen äh, zehn Jahre glücklich verheiratet mit einem Witwer. Also muss, manchmal muss man warten, bis Gott das so führt. Ich stelle immer wieder fest, man ist bereit, manchmal viel Geld auszugeben, um gesund zu werden. Das finden wir auch schon in der Bibel, die, die blutflüssige Frau, die viel Geld ausgegeben hat, von einem Arzt zum anderen rief. 18 Jahre, keiner konnte ihr helfen, bis sie nur den Saum des Gewandes von Jesus berührte. Mein geistlicher Vater hat mal so gesagt, als ich jung bekehrt war, wir sind alle im Krankenhaus Gottes, in einem Heilungsprozess und dann sagte er, ich bin nur schon ein bisschen länger drin als du, Uwe. Also Gott heilt uns nachhaltig, aber das dauert und es ist fortschreitend und ganz gesund, also das, was ich am Anfang aus Jesaja las, ganz komplett heil sind wir tatsächlich erst im Himmel. Da gibt es nicht mal mehr Leid und Geschrei und keine Krankheit. Das ist dann wirklich weg. Aber wir dürfen auch hier auf Erden schon ein Stück weit heiler werden. Und das hoffe ich, dass ihr das erlebt. Ich möchte so ein paar Dinge hervorheben. Er könnte sicher viel anderes noch nennen, was dazu beiträgt. Aber die Dinge sind einfach grundlegend wichtig. Fünf Punkte. Kennt ihr alles schon. Aber hört es euch trotzdem nochmal an. Das erste ist die Bekehrung. Das zweite ist, Gotteserkenntnis, Sündenerkenntnis, Gehorsam und Vergebung. Klingt jetzt erstmal ja, ganz schlicht und einfach, aber ich werde das auch zum Teil biblisch belegen. Gar nichts Neues. Aber in der Praxis haben wir oft mit diesen genannten Dingen so unsere Mühe. Bekehrung. Tatsächlich ist es so, fast alle Menschen, die zu uns kommen, also nicht alle, aber viele sagen, sie sind bekehrt. Kommen ja oft auch aus christlichen Elternhäusern, haben irgendwann mal so ein Übergabegebet gesprochen als Kind oder vielleicht auch kurz bevor sie ins Herbstsende gekommen sind. Aber ich habe ja schon erzählt, ich habe so ein Übergabegebet fünf Jahre vor meiner Bekehrung gesprochen, da ist nichts passiert. Heil werden ohne Gegenwart Gottes. Heil werden nur, weil ich mein Problem loswerden will. Dabei bedeutet doch Bekehrung, 1. Thessalonicher 1, Vers 7, von den Abgöttern weg hin zu Gott bekehre ich mich. Ich muss mich von etwas weg bekehren zu Gott hin. Also Umkehr bedeutet es doch. Sinnesänderung, Umkehr. Umkehr bedeutet eine völlige Umkrempelung meines Lebens. Nicht, dass ich mich bekehre, um Jesus auch noch bei mir zu haben. Oft gibt es dieses Missverständnis und das ist natürlich ganz leicht. Also der Freund meiner Schwester, der sich zusammen mit ihr bekehrt hat, der war vor, vorher Sie können Vielleicht kennen das die Älteren unter euch noch, das war äh, so ein Anhänger dieses... Äh, Gurus, der in Indien, dieser Bakwan, der dann später nach Oregon zog, der einfach viele Jünger um sich her, die waren alle orange angezogen mit so einer Holzkette. Und er war eben ein Bakwan-Jünger und dann wurde er ein Jesus-Jünger. Also, so, probiere jetzt mal den Guru Jesus aus. Und so nach wenigen Wochen, Monaten hatte man den Eindruck, irgendwas stimmt da nicht bei dem. Meine Schwester lebte mit dem Herrn Jesus und wuchs im Glauben und er lebte eigentlich noch genauso weiter wie vorher. Aber Jesus war halt jetzt auch noch in seinem Leben da. Das ist keine Bekehrung. Ich bin da sehr skeptisch. Bekehrung bedeutet Umkehr. Da muss man auch überprüfen, bin ich denn überhaupt bereit? Ich habe schon viele Menschen mit vielen Menschen im Übergabegebet gesprochen. Da frage ich sie immer, bist du denn überhaupt bereit, jetzt Gott zu dienen und dein ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen? Oder willst du dich nur bekehren, damit es dir besser geht? Und wenn die das nicht bejahen, ja, ich bin bereit, diesem Jesus zu folgen und selbst wenn es im Tod endet oder ich möchte dem dienen von ganzem Herzen. Ich bin bereit, alles für ihn zu geben. Okay, dann bete ich mit dir und sonst bete ich mit dir nicht. Was will denn Jesus mit diesen Krüppelchristen anfangen, die ihm dann Schande bereiten? Wir müssen von ganzem Herzen Jesus nachfolgen mit allen Konsequenzen. Das meint Bekehrung. Oder will ich durch die Wüste wandern, 40 Jahre Muchen? So Christen gibt es auch, die murren immer sich so durchs Leben. Dabei ist Murren Sünde. Und Dankbarkeit ist der Wille Gottes, oder? Murren ist immer falsch und immer Sünde. Murren darf ich nur über meine Sünde. Das ist die einzige Bibelstelle, die Murren erlaubt. Wir dürfen Murren-Klagelieder über unsere Sünde. Und das sollten wir viel öfter tun. Heil werden, heil werden bei unserem Heiland. Fängt mit der Bekehrung an. Und ohne Bekehrung werden wir nie heil. Da geht es uns vielleicht ein bisschen besser durch Therapien und was weiß ich, aber es geht ja um das ewige Heil, oder? In erster Linie. Und das sagen wir auch unseren Gästen. Was nutzt es denn, wenn du drogenfrei lebst, dein Leben lang und dann auf ewig verloren gehst? Das ist doch kein Heil. Heil meint Rettung, ganz und gar und oft auch einschließlich der Heilung. Wenn ich äh, in der, im Berg von der Lawine äh, verschüttet werde als Skifahrer, was ja jetzt äh, zur Zeit, in dieser Jahreszeit gerade möglich ist, und dann habe ich vielleicht ein Bein gebrochen, dann werde ich gefunden, dann werde ich gerettet, vielleicht weil Spürhunde mich finden und ich werde dann gerettet mit dem Hubschrauber da aus dem Lawinengebiet ausgeflogen, aber ich bin nur ein Teil, das Bein ist gebrochen das heilt dann erst im Krankenhaus nach sechs Wochen etwa aus. Aber es fängt an mit dieser, dass ich mich retten lasse in dieser Lawine und dann heile ich noch. Also Rettung, oft wird es ja in den modernen Bibeln heilen, nur mit Rettung übersetzt, ist eigentlich zu kurz gegriffen. Das meint viel mehr, was die Bibel dazu sagt. Das Zweite, wir müssen diesen... Gott kennen und wachsen in der Gotteserkenntnis. Und da habe ich den Eindruck, das ist oft, also wir merken das bei unseren hilfesuchenden Gästen, denen fehlt oft die richtige Gotteserkenntnis. Die haben so einen winzigen Gott oder so einen Hampelmann-Gott, der einfach macht, was er will oder gefälligst machen soll, was sie wollen. Wenn sie dran ziehen, dann strampelt er rum wenn sie beten, soll der gefälligst helfen in dem Moment. Aber Gott ist nicht nur dieser liebe Gott. Gott hat Eigenschaften, die ähm, wie Gerechtigkeit, Heiligkeit, Vollkommenheit, die oft so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Als Kind habe ich immer nur von diesem lieben Gott gehört. Und ganz viele wünschen sich auch diesen Gott, hauptsächlich so einen Gott zum Kuscheln. Das wäre doch schön, so ein teddybär gott dem kann man immer kuscheln. Der sagt mir nie, wo es lang geht, er lässt mich einfach in Ruhe, der ist nur zum Kuscheln da. Und ich habe den Eindruck, äh, oft wird diese Seite Gottes viel mehr betont. Natürlich ist Gott auch Liebe. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, klar, und Gott ist treu. Aber er ist auch heilig und gerecht, er ist auch der Richter. Ein Freund von mir, der hat immer von Gott gesprochen, ja, unser Freund da oben, der wird schon beide Augen zudrücken. Man kann doch eigentlich leben, wie man will. Gott ist souverän. Nur Gott kann machen, was er will. Ich nicht. Gott kann machen, was er will. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott, ist Himmel, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Oder Psalm 135, Vers 6. Alles, was er will, das tut er. Im Meer, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Gott Macht einfach, was er will. Das muss ich akzeptieren. Gott macht nicht, was ich will. Das hätten wir ja so gern. Manche beten dann so lange, bis sie hoffen, dass sie Gott auf ihre Seite gezogen haben. Kennt ihr so Gebete? Herr, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Jesus kam übrigens auf Erden. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, das sagt er immer wieder, Johannes Evangelium. Und dann bis kurz vorm Kreuz, das macht, mein, meinst du, es macht Spaß, ans Kreuz zu gehen? Probier's mal. Der hatte keinen Bock dazu. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille gescheht. Das war sein, sein Geheimnis. Und das machen wir umso mehr, je mehr wir erkennen, wer Gott ist. Gott ist kein Hampelmann. Gott ist der Schöpfer, der Allmächtige, der auch dich und mich geschaffen hat. Und ich habe den Eindruck, heute fehlt uns diese Ehrfurcht vor Gott. Viel mehr als die frühere Generation noch hatten. Auch in unseren Gemeinden. Wir müssten diesen Gott in seinen Eigenschaften, in seinem Wesen immer wieder besser erkennen. Das ist auch ein Wachstumsschritt, Wachsen in der Gotteserkenntnis. Und je mehr wir diesen Gott erkennen, desto kleiner werden wir automatisch. Wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selbst und wird immer weniger von sich halten. Wenn jemand anfängt, groß von sich zu denken oder groß von sich zu erzählen, hat er wahrscheinlich einen ganz kleinen Gott. Und wenn jemand einen großen Gott hat, dann wird er selber demütig. Vor einigen Wochen hatte ich einen Traum. Keine Angst. Ich bin nicht charismatisch, ich will das auch nicht überbetonen und auch nicht so einen Traum jetzt wünschen oder hoffen. Aber manchmal hat Gott so bestimmte Lektionen, die er einem erteilt, ähm, weil ich soll wahrscheinlich auch noch viel demütiger werden. Da wurde ich morgens wach, saß am Frühstückstisch mit meiner Frau und habe angefangen zu weinen. Keine Angst, das passiert normalerweise nie. Ich wüsste auch nicht, wann ich schon mal vor meiner Frau geweint habe, außer als mein Vater gestorben ist. Ich brach in Tränen aus und war nicht zu beruhigen. Die wussten natürlich nicht, was los war. Gott hatte mir im Traum gezeigt, meine eigene Schlechtigkeit, Verdorbenheit, Sündhaftigkeit, wer ich wirklich bin durch und durch schlecht der alte adam ist absolut schlimm der gehört in die hölle und der, den schleppe ich bis zur endgültigen errettung bis zur wiederkunft jesu oder bis zur entrückung je nachdem noch mit mir rum der ist hier in mir drin Das ist heilsam. Ich brauche den lebendigen Gott. Natürlich wohnt Jesus auch noch in mir. Der Vollkommene, der Heilige, der Gerechte lebt auch in mir. Und das ist dieser geistliche Kampf, den wir ja alle haben, Galater 5, dass in uns zwei Mächte gegeneinander kämpfen. Meine alte, schlimme Natur und der Herr Jesus, der zu seinem Recht kommen will in mir. Und das ist der tägliche Kampf. Wer lebt? Lebe ich mich aus? Und ich wundere mich nicht über Christen, die ganz schlimm leben, weil es ist möglich. Ich kenne solche, die leben ganz schlimm, obwohl sie wahrscheinlich echt Christen sind. Da lebt einfach der alte Adam wieder auf und lebt sich aus. Aber Jesus muss in mir zu seinem Recht kommen. Ihm gehöre ich. Er soll das Sagen haben. Das fängt ja eigentlich mit der Bekehrung an. Aber jetzt bin ich 31 Jahre mit Jesus unterwegs und das Gebet am Morgen, dem Herrn Jesus zu sagen, Herr Jesus, du hast heute das Sagen in meinem Leben. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren und möchte deinen Willen tun. Das fällt mir nach 31 Jahren immer noch schwer, nicht, weil das fällt schon mal so von Lippen ganz leicht, aber ich, ich habe ja schon manchmal erlebt, das kann auch ein schwerer Tag werden. Ein Tag, den ich mir vielleicht anders gewünscht hätte. Und Gott gebraucht mich dann so, wie er das möchte. Ja, wo bleibe ich denn dann? Ich habe doch auch Ziele und Wünsche. Aber glaubt ihr, dass es Gott nicht besser weiß mit mir? mit seiner Führung in Bezug auf meine Person, er ist doch vollkommen, er ist doch gerecht. Er führt mich vollkommene Wege, auch wenn ich die gerade doof finde. Aber je mehr ich dazu Ja sage, der Punkt kommt eigentlich erst später noch, desto mehr Freude habe ich auch in meinem Leben. Ich muss lernen, diesem Gott zu vertrauen, indem ich ihn aber auch erkenne. Und je mehr ich ihn erkenne, desto mehr kann ich ihm vertrauen. Psalm 30, Vers 3 Mein Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, machtest du mich gesund. Wir müssen auch erwarten, dass Gott hilft. Da ich ja äh, der Gesamtleiter der Arbeit des Helpcenters bin, sind natürlich alle anderen Mitarbeiter mir quasi untergeben. Jetzt gibt es da Zuverlässige und weniger zuverlässige Mitarbeiter. Also dürfte es jetzt nicht an die Mitarbeiter weitergeben, was ich jetzt hier hört. Und bei manchen, da weiß ich, wenn ich denen eine Anweisung gebe, dann wird es in kürzester Zeit genauso erledigt, wie ich es gesagt habe und gewünscht habe. Es gibt aber auch Mitarbeiter, naja, eigentlich, es gab schon Mitarbeiter, die haben das dann nicht gemacht. Die haben dann andere Ideen gehabt, ist ja auch nicht schlecht, und haben angefangen mit mir zu diskutieren, könnten wir das nicht so machen und dann fängt man an eine halbe Stunde zu diskutieren und irgendwann sagte ich der Person dann, eigentlich warum diskutieren wir eigentlich die ganze Zeit? Mach es doch einfach so, wie ich dir es gesagt habe, weil so wünsche ich es doch schließlich. Äh, muss ich das jetzt eine halbe Stunde beweisen, dass das so gut ist, wie ich es denke? Mach es doch einfach ja, 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 okay, hast ja recht. Und, ähm, jetzt stellt euch mal vor, wenn ich jetzt wieder mal eine Anweisung gebe, wem würde ich die wohl geben? Dem, der eine halbe Stunde wieder diskutieren will? Oder dem, der es gleich macht? Ich gebe es lieber dem, wo ich weiß, da wird es erledigt und ich muss dann gar nicht kontrollieren, ob es so gemacht wurde. Ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber da die, meine Erwartungen werden da einfach erfüllt von dem Mitarbeiter. Jetzt mal in Bezug auf Gott. Hast du überhaupt die Erwartung, wenn du betest, dass er dein Gebet erhört? Dass er, dein, dass er das erfüllt, was du dir wünschst, wenn du betest? Kennt ihr das? Ich habe das gerade, lese gerade Apostelgeschichte und dann betet die Gemeinde... Und plötzlich steht ja Petrus vor der Tür und ja, das kann ja nun gar nicht sein. oder? Dabei haben sie für ihn gebetet. Die haben vielleicht gebetet, dass es ihm gut geht im Gefängnis, weiß ich nicht. Aber bestimmt haben sie auch dafür gebetet, dass er wieder rauskommt. Und mitten in der Gebetsgemeinschaft steht Petrus an der Tür und klopft. Das kann nicht Petrus sein, oder? Kennst du das im Gebet, dass man manchmal erstaunt ist? Mensch, Gott hat tatsächlich mein Gebet gehört, wo gibt es denn sowas? Also hätte ich nie gedacht. Ja, dann bete doch nicht. Was haben wir denn für eine Gottesbeziehung? Meine Frau kam dadurch zum Glauben, weil sie begeistert war von ihren Eltern, die Beter waren. Die hat sie beten sehen, beten hören und das hat sie entscheidend geprägt. Diesem Gott möchte ich auch dienen, den meine Eltern anbeten, von dem sie so Großes erwarten. Und sie ist selbst eine Beterin geworden und die betet manchmal für jede Kleinigkeit. Die, die ist meines Erachtens eine der besten Köchinnen der Welt, wirklich, also die kann richtig zaubern und obwohl sie so gut ist betet sie vom Kochen. Die, die braucht dann manchmal Weisheit, weil manchmal ist halt nichts da und dann muss man irgendwie, da muss man eben zaubern. Und sie betet für Dinge und ich denke mal, da muss man denn für jede Kleinigkeit beten. Aber das ist einfach so eine Erwartungshaltung, so ein Gottvertrauen, dass sie einfach so mit Gott Umgang hat, dass sie auch ihn schon so oft erlebt hat, wie wunderbar, der Herr hilft. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja aufgezählt, was wir für verrückte Typen bei uns haben. Wenn das seitenlanger Befund ist, wo die ganzen Fachleute und Ärzte Personen aufgegeben haben, denen ist nicht zu helfen, da ist nichts zu machen. Was sollen wir denn dann tun? Da braucht man ein großes Vertrauen, dass der lebendige Gott immer noch helfen kann, oder? Gerade jetzt ist Gott dran. Die ganzen Therapeuten haben versagt. Das ist doch die Gelegenheit. Herr, jetzt kannst du dich verherrlichen, indem du dieser Person hilfst, die als untherapierbar gilt. Was meint ihr, wie groß da Gottes Ehre wird, wenn man so betet? Herr, du musst dich verherrlichen in dieser Person. Da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Da betet man anders. Und wir sind ja auch ein Glaubenswerk. Wir müssen für Geld beten. Wir leben nur von Spenden. Wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Und wir brauchen 60.000 Euro im Monat. Das ist viel, oder? Da muss man schon mal viel beten. Klar, machen wir. Wir sind abhängig davon. Und wir müssen begeistert sein, dieser Gott kann. Yes, we can. Yes, he can. Gott kann. Das sollte unsere Parole sein. Dieser Vers 1. Petrus 5, Vers 7 kennen wahrscheinlich die meisten auswendig. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Praktizieren wir den auch? den können wir meines Erachtens nur praktizieren, wenn wir einen großen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott haben, der sich um alles kümmert. Und wenn es uns schwerfällt, unsere Sorge auf ihn zu werfen, ist das nicht stolz? Ich komme auch klar damit. Gott schenkt mir so viele Probleme, so viele schwierige Fälle. Ich muss das praktizieren, was da steht. 1. Petrus 5, Vers 7. Ich würde durchdrehen vor Sorgen und vor Problemen. Wir haben ja nur Probleme zu Hause. Und mit Mitarbeitern ist es auch nicht immer so ganz einfach, habe ich ja schon angedeutet. Ich könnte jede Nacht eine schlaflose Nacht haben. Vor Sorgen habe ich genug, könnte mir noch ein paar bringen. Ich kann die nur alle auf den Herrn werfen. Wie wirft man denn Sorgen auf den Herrn? Als Ergänzung noch diese Stelle, die das auch gleich erklärt, neben der Petrusstelle. Kennen wir ja auch. Philippa Brief, sorget um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wie werden wir sorgenlos? los? Ihr kennt das vielleicht. Wir wirft Sorgen auf Gott. Und behält sie. Und die kommen irgendwie wieder zurück, wie so ein Gummiball, die kommen sofort wieder zurück. Und da betet man wieder, Herr, kümmere du dich. Und, und, und plötzlich, man, man wird sie nicht los. Die quält einen noch genauso wie vorher. Wann wird mir sie so los? Sobald ich sagen kann von ganzem Herzen, danke, Herr Jesus Christus, dass du dich jetzt drum kümmerst. Steht ja hier. Mit Danksagung. Ich praktiziere das einfach so, wie es hier steht. Das ist doch eigentlich ganz, klar, ganz einfach, aber es ist so schwer. Das klappt nicht immer sofort, auch bei mir nicht. Aber die erstaunlichsten Gebetshörungen habe ich erlebt, wenn ich das praktiziere. Da bin ich tatsächlich äh, mal liegen geblieben im Auto. Fängt an, ganz komische Geräusche zu machen. Ich halte an, es ist dunkel. Ich ähm, habe noch 100 Kilometer Fahrt vor mir. Da kann man dann schon, ja, ich bin jetzt kein Automechaniker, es war auch dunkel, konnte auch nicht sehen, was ist denn da eigentlich los. Da steht man dann da auf der Autobahn, Raststätte. Ich hatte gerade über den Vers gepredigt. Ja, da wird mir immer wieder geprüft. Gerade wenn man so großmundig Töne von sich gibt, wird mir immer besonders geprüft, erlebe ich. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe einfach gebetet und habe Gott gedankt. Seit 30 Jahren lerne ich an dieser Lektion, Gott, dankbar sein in allen Dingen, für alles. Das ist gar nicht so einfach. In Krisen oder wenn gerade ein Problem kommt oder vor kurzem hatte ich einen Totalschaden mit meinem Auto. Dankbar sein in allen Dingen, das gefällt einem in dem Moment nicht. Da, da, da mutt man lieber, oder? Da sündigt man lieber. Muchen, das macht viel mehr Spaß. Es steckt ja in mir drin, sich aufzuregen über Dinge. Dankbar sein ist der Wille Gottes. Das sollten wir... Viel öfter praktizieren. Ich habe mir das angewöhnt, antrainiert. Na, das klingt jetzt sehr menschlich. Der Heilige Geist hat mir es gelehrt, mehr und mehr dankbar zu sein. Und wenn mir jetzt gerade nicht einfällt, meine Frau, da ist geht irgendwas kaputt gerade. Uwe, denkt dran, sei dankbar. Ja, hast du recht. Okay. Ich setze mich ins Auto, danke Gott, dass mein Auto kaputt ist. Und leg ihm das einfach so hin, du siehst jetzt diese Sorge, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber danke, dass du dich jetzt einfach um mich kümmerst. Wie du das machst, ist mir völlig egal, du kannst einen, jemanden schicken, der es repariert, du kannst es wieder ganz machen. Manchmal macht mir Gott so ein paar Vorschläge, äh, mir ganz egal. Aber ich will einfach getrost in dir und leg dir das Problem hin, jetzt bin ich los. Habe ich gedacht, naja, könnt ihr noch mal versuchen zu starten. Ähm, der sprang an, das Geräusch war weg, ich bin losgefahren, bin gefahren bis zum Freund, der sich auskennt mit Autos, also 100 Kilometer entfernt. Und dort vor seiner Tür ging das Auto aus und nichts ging mehr. Ich erkläre es jetzt nicht näher, was da war. Also es war eine größere Reparatur fällig, aber es fuhr bis zu seiner Tür. Und dann ging nichts mehr. Das ist schon toll, oder? Also das muss jetzt nicht immer so funktionieren. Also nicht, dass er sagt, der Uwe hat gesagt, so funktioniert das und bei mir klappt das jetzt auch so. Ähm, als ich vor kurzem einen Totalschaden hatte, da mussten wir einen Abschleppdienst rufen. Also Da kam kein neues Auto vom Himmel oder was weiß ich. Aber die Haltung... Herr, du kümmerst dich. Das ist so befreiend. Es ist manchmal schwieriger, viel Geld zu haben, finde ich zumindest, weil da macht man sich viel mehr Sorgen. Wir haben oft keins, hat man wenig Sorgen. Gott gehört alles. Du, Herr, wir, wir vertrauen doch dem Allmächtigen Gott, dem gehört alles. Und ich bete einfach so, also Herr, du hast ja genug, ich brauche gerade wieder was. Ähm, wir müssen beten für Finanzen, für Selbstsender, aber auch privat. Wir, wir sind abhängig und das ist so befreiend. Aber dann wird mir geprüft, das ist gar nicht so einfach. Da schuldet mir jemand eine vierstellige Summe, die aus welchen Gründen auch immer, lasse ich jetzt mal offen, die schuldet er mir. Da könnte ich ja hingehen und sagen, hier, gib mir endlich mein Geld wieder. Ich kann aber auch mich bei Gott beschweren, also Herr, dir gehört doch alles oder du kannst mir auch was geben oder du kannst denen dazu verleiten, dass es mir gibt. Und wisst ihr, wann er mir das Geld zurückgegeben hat? Als ich frei war von dieser vierstelligen Summe, mehrfach vierstellige Summe, die haben wir eigentlich schon gebraucht. Aber ich habe dann eines Tages gesagt, Herr, ich möchte einfach aus dem Glauben, aus dem Vertrauen an dich leben dir gehört alles, du bist der Allmächtige, du kannst mich mit so viel versorgen, das versprichst du doch auch, oder? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird er für alles sorgen. Da geht es um Kleidung und Essen, Finanzen sind eingeschlossen und als ich lernte, das abzugeben, Herr, wenn er mir es nicht wiedergibt, ist auch okay. Du gibst mir immer so viel, wie ich brauche als ich davon das so beten konnte, das loslassen konnte, das ist übrigens eines der Themen da hinten bei, den, bei unseren Nachrichten, das letzte Thema loslassen, dann, nach Jahren, hat er mir es zurückgegeben. Vorher habe ich mir, mich geärgert, wenn ich den gesehen habe, ich habe langsam Zeit gekrummelt und mich aufgeregt über, wie kann man nur so ungeistig sein und so lange jemand Geld schulden, weil er Christ, Das sieht doch, dass ich es auch gerade brauche und und als ich frei war und den anschauen konnte, umarmen konnte, ohne noch zu grumbeln, dann hat er mir es zurückgegeben. Das war eine Lektion, die ich da gelernt habe. Zu erleben, was Gott alles kann. Rechtet euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes und so eine ähnliche Stelle. Wie oft wollen wir was erreichen, aber Gott ist allmächtig, der kann alles. Lass ich nicht viel öfter, soll ich nicht viel öfter ihn machen lassen und nicht alles selber erreichen wollen? Mein Gottesbild ist entscheidend. Wie groß ist mein Gott? Und je mehr ich eigeninitiativ alles selbst machen will und ich bin so jemand, der willensstark ist, der, der viel kann aus eigener Kraft das ist Gott im Wege, Gott lehrt mich eine Lektion nach der anderen, ich darf schwach sein, jetzt werde ich so langsam alt, brauche schon eine Brille, also das passt mir eigentlich gar nicht, aber ich darf äh, stolz sein auf meinen Schwachen, das war, hat der Paulus auch schon gesagt, oder? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagte Gott ihm. Gott kann, Gott kann helfen. Das dritte, Umgang mit der Sünde, Sündenerkenntnis. Entscheidend wichtig ist es, wie stehe ich zur Sünde. Als Petrus Jesus begegnete, nachdem er den Fischfang, mit den, wo die Netze fast zerrissen, geschafft hat, wirft er sie auf die Knie und spricht, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Selbsterkenntnis. Jesaja, Jesaja 6, Vers 5, wehe mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich denke, es sollte uns bewusst sein, Gott, in Gottes Gegenwart, falle ich auf mein Angesicht, erkenne ich meine eigene Schuld und wenn jemand bewusst sündigt, ich kann es ehrlich gesagt nicht kapieren, wie kann man den heiligen Gott so mit Füßen treten, dass man Sünde in seinem Leben duldet, wofür Jesus ans Kreuz gehen musste. Das passt doch auf keine Kuhhaut, oder? Und dann wundern sich Christen, wir haben das ja bei uns im Hebcenter die sogenannten Bekehrten, die dann zu uns kommen, die haben dann teilweise geklaut oder den eigenen Eltern Geld aus dem Portemonnaie genommen oder sonst was angestellt und sagen, sie wären Christen und haben nicht mal ein schlechtes Gewissen oder sind nicht bereit, das zu bekennen. Wir dürfen nicht mit Sünde spielen, das betone ich so oft und ich habe den Eindruck auch Christen spielen oft mit der Sünde. Das kann doch Gott vergibt es doch wieder, ich kann das doch wieder bekennen. Wir müssen uns ekeln vor der Sünde. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ich beschäme, im, im Himmel wird es keine Sünde mehr geben. Warum dulde ich denn Sünde hier auf Erden? Ich darf mich dann nicht wundern, wenn ich psychisch krank werde. Das ist eine ganz natürliche Folge von Sünde. Haben wir vielfach erlebt. Manchmal reicht es bei den Zwangsgestörten, ich will es nicht verallgemeinern, aber wir, ich sage nur, was wir so erlebt haben. Eine Zwangsgestörte mit Waschzwang, die sich ständig waschen, reinigen muss, nicht wusste warum, die wollte das loswerden. Die wurde das los, als sie ihren Eltern einen Brief schrieb und bekannt hat, ich habe euch beklaut. Ich habe euch einfach mehrfach Geld aus dem Portemonnaie entwendet. Und als sie das bekannt hat, ging dieser Waschzwang weg. Das muss jetzt nicht die Folge sein. von der. Aber ich habe festgestellt, jedes Problem, was wir im Helpsende haben, von den tausenden von Leuten, die wir schon bei uns hatten, ist immer auch ein geistliches Problem gibt kein Problem, wo man Gott einfach ausklammert. Das hat jetzt mit Gott nichts zu tun. Alles hat mit Gott zu tun, oder? Scheint, Es scheint die Sonne, oder? Die Sonne scheint nicht. Der Herr lässt die Sonne scheinen, wissen wir das? So wird es in der Bibel stehen, oder? Und wir leben so sprachlich, da klammern wir auch schon Gott aus. Die Sonne scheint, so von selbst. Der Herr hat überall seine Hand im Spiel, wissen wir das? Der Herr lässt die Sonne scheinen oder lässt es regnen auf gerechte und ungerechte. Und den Herr können wir überall mit einbeziehen, in unser Leben, in unseren Alltag, nicht nur Sonntags, wenn wir hier sitzen. Der, der geht auch mit uns durch die Woche, durch die, auf die Arbeit, ins Krankenhaus, was weiß ich, was alles noch so kommt. Gott ist immer da. Und das ist manchmal schon schwer. Da liegt man im Krankenhaus mit einer Blinddarmentzündung und betet noch vorher, dass die Ärzte Weisheit haben und alles gut gelingt. Und dann wache ich auf und habe so einen Schlauch im Bauch, weil die Operation schon nicht ganz so gut lief. Neben mir liegt einer, da ist kein Christ, der hat nicht gebetet, der wird nach fünf Tagen entlassen. Ich erst nach neun. Für einen Tag. Und dann kam ich mit über 40 Fieber wieder ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Und dann zehn Tage später nochmal operiert werden, weil es ganz gefährlich wurde. Da wurde mir dann der ganze Bauch aufgeschnitten. Da hatte ich vier Schläuche im Bauch und auch die Wunde wurde nicht mehr zugenäht, das hat dann rausgeeitert. Ich war lebensgefährlich äh, krank oder verletzt, oder wie man es jetzt auch sagen will. Über viele Wochen, wie ein Pflegefall, ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich hat dann, wurde dann äh, links und rechts Schläuche auch in den Armen, vier Schläuche im Bauch, eine offene blindarmwunde und habe gestunken, dass die Leute sich kaum ins Zimmer getraut haben ins Gesicht ich habe dermaßen nach Eiter gestunken, dass ich selbst kaum aushielt, obwohl man selbst es ja nicht so stark empfindet. Da kann man richtig sauer werden auf Gott ich habe gebetet das ist, Gott ist gemein oder Gott ist manchmal richtig fies zu dir auch was macht man denn jetzt? jetzt ist man, Missionsleiter, liegt da im Krankenhaus, dann wird mir richtig geprüft, in all den Dingen, die man schon hundertmal gepredigt hat und behauptet hat, mein geistliches Leben ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Das ist ganz egal, wie es mir geht, ich habe eine gute Beziehung zum Herrn. Oder? Das kann man leicht sagen, wenn es einem gut geht. Und da liegt man da im Krankenhaus, wisst ihr, was mich getragen hat? Mein eigenes Gebet. Ich habe beim ersten Gebet Gott gesagt, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Mein Leben liegt in deiner Hand. Und jetzt hat er einfach gemacht, was er wollte. Das hat mir nicht gepasst. Plötzlich Pflegefall zu sein, mit Ende 40 und, sich nicht, und plötzlich so kaputt alles, voller Schläuche. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte Gar nichts, konnte mich nicht waschen, ich war absolut hilflos, todkrank, habe total abgenommen, pfahl im Gesicht und jeder, der reinkam, dachte, der stirbt gleich. Aber ich hatte den Herrn. Das genügt. Ich hatte totalen Frieden. Was kann mir denn passieren? Wenn ich sterbe, bin ich beim Herrn, beim Himmel. Halleluja! Und wenn ich weiterleben darf, Halleluja, um der anderen Willen, die mich vielleicht vermissen, meine Familie, die Arbeit. Das ist doch Gottes Sache, oder? Der kann mit mir machen, was er will, habe ich gebetet. Jetzt nehme ich dieses Gebet auch nicht zurück. Ich vertraue ihm. Soll er ruhig machen mit mir, was er will, ich werde nicht murren. Die Lektion hatte ich ja schon jahrzehntelang gelernt. Dankbar sein in allen Dingen, das ist richtig schwer manchmal. Aber es geht. Und wisst ihr was? Leid annehmen ist das gesündeste, was es gibt. Das heilsamste für meine Seele, was es gibt. Ich muss immer, das sagt jeder Arzt. die Kranken, die ihr Leid annehmen, denen geht es viel besser. Probier es mal aus. Und das sollte uns, wenn wir diese Gotteserkenntnis haben, dass Gott alles kann, dass er mein Leben, dass er auch mit mir, dass ich ihm zur Verfügung stehe, sollte mich auch dazu bringen, dann will ich doch nicht mit Sünde spielen und einfach mich ausleben und tun, was ich will. Ich gehöre doch dem allmächtigen Gott. Psalm 38, Vers 4 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, oder ich lese mal nach Elberfelder, nichts Heiles ist an meinem Fleisch wegen deines Zürnens, und nichts Unversehrtes in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Die Sünde ist zerstörerisch. Das kann ich euch versprechen. Sünde zerstört Beziehungen, zerstört auch die Gesundheit. Das ist nicht nur, wenn wir Drogen und Alkohol trinken, oder Essprobleme, oder was weiß ich, das sind ja alles Symptome oder Folgen manchmal von Sünde. Ich kenne einen, Mann, der hat einfach nur gesagt, ich möchte als Christ, als Student, ich möchte jetzt einfach endlich machen, was ich will. Der bekam eine Psychose. Tut das nicht. Wenn ihr schon Christen seid, dann lasst euch doch mit ganzem Herzen auf diesen Gott ein und Brecht mit der Sünde und sagt, Herr, es lohnt sich doch nicht, wir können doch die Sünde nicht genießen, hast du es schon mal probiert? Also nach meiner Bekehrung hat Sündigen viel weniger Spaß gemacht als vorher. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, so ging es David, bis er das endlich bereinigt hat. Und so ist es auch normal für uns, das macht uns kaputt. Also es könnte sein, dass Sünde ausschlaggebend ist für manches Problem in unserem Leben, was dann die Folge ist. Und viele, wir haben ja ein Mutter-Kindhaus, viele Frauen kommen dahin mit 50 vielleicht, mit 60, da sehen die dann gar keinen Zusammenhang mehr zu dem, was sie mal getan haben. Sind dann depressiv oder was weiß ich, was sie für Probleme haben. Und die haben vielleicht 20, 30 Jahre vorher ein Kind abgetrieben. Das geht nicht spurlos an einer Frau vorüber, das verspreche ich euch. Auch wenn die Gesellschaft es gut heißt und schön redet und es ist ja kein soll ja bald nicht mehr strafbar sein und was weiß ich, aber Mord bleibt Mord. Und wenn man sein eigenes Kind tötet, das wird man nicht verkraften. Da wird man garantiert krank und irgendwann kommt das raus. Das kann man lange verdrängen. Man geht aber irgendwann wahrscheinlich dran kaputt. Aber es ist Hilfe möglich, oder? Gott vergibt doch, Gott heilt mich, aber ich muss es bekennen, ich muss dazu stehen und es auf, muss aufhören, das zu verdrängen. Ich darf nicht Sünde einfach so bagatellisieren, für harmlosen, es ist doch nicht so schlimm. machen doch alle, selbst Christen, leben doch alle nicht mehr so treu wie früher. Wir müssen uns gegen die Sünde entscheiden. Das sollte unsere Grundhaltung sein, wie bei Josef. der elfte Sohn von Jakob, den Josef meine ich jetzt, im Haus des Potiphar, als er verführt werden sollte von dieser Frau des Potiphar, da sagt er dann, wie sollte ich denn ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Niemals, niemals. Sünde kommt nicht in Frage, diese Entscheidung müssen wir treffen, niemals, wir werden ja trotzdem fallen, wir werden trotzdem sündigen, aber wir müssen uns grundsätzlich dagegen entscheiden, ich will nicht, ich höre auf, basta, Es lohnt sich auch nicht. Und das Interessante war, jetzt müssen wir uns vorstellen, bei Josef, das hat ihm sogar geschadet, der hat sich gegen die Sünde entschieden und die Frau hat dafür gesorgt, der muss ins Gefängnis. Der war dann zu Unrecht im Gefängnis. Das kann manchmal richtig schwierig sein, Christ zu sein, oder? Da wird man noch ungerecht behandelt, weil man dem Herrn treu ist. Das ist Gott. Ich habe ja schon gesagt, Gott ist manchmal gemein, scheinbar. So muss der Josef auch gedacht haben im Gefängnis. Aber der hatte zum Glück seine Träume, an die er sich geklammert hat, so wie wir uns heute an Gottes Wort klammern dürfen. Es steht geschrieben: Der hatte nur einen Traum. Wir haben drei. 30.000 Verheißungen, an die wir uns klammern können. Josef hatte nur seinen Traum, das hat ihm gereicht. Da heißt es dann immer wieder, der Herr war mit ihm, der Herr war mit ihm, er ließ ihm alles gelingen. Und eines Tages erfüllte sich sein Traum und er wurde dann der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Aber seine Entscheidung, davon können wir viel lernen, auf keinen Fall, ich tue das nicht, warum sollte ich so ein großes Übel tun, niemals. Ich will nicht gegen Gott sündigen, egal was die Umstände sind. Wir müssen uns entscheiden, Sünde zu hassen, weil Gott sie hasst. Das vierte, äh, Gehorsam, ich werde ein bisschen schneller jetzt. Als Kind hatte noch jeder Respekt vor der Polizei. Das hat ja stark nachgelassen, lesen wir in den Medien. Die werden gar nicht mehr ernst genommen, die werden beworfen mit Steinen und Flaschen und sonst was. Das ist schon richtig gefährlich, Polizist zu sein. Man ist richtig respektlos, das kriegen auch Lehrer zu spüren äh, in der Schule. Das scheint ein gesellschaftliches Problem zu sein. Aber ich glaube, das fällt uns auch in den Gemeinden scheinbar immer schwerer, diesem lebendigen Gott. Vielleicht liegt es daran, diese fehlende Gotteserkenntnis, die ich schon erwähnte, diesem Gott gegenüber gehorsam zu sein. Wir haben lieber so einen toleranten Kuschelgott als einen, dem wir wirklich gehorsam sind. Ich meine jetzt nicht zwangsweise Kadavergehorsam, das meine ich jetzt nicht, sondern gehorsam, weil wir ihn respektieren. Weil wir ihm vertrauen, er weiß es besser, er macht es besser, er kennt, schon mein, er kennt die Zukunft, er kennt schon meinen Todestag. Was gibt es denn Besseres, als ihm gehorsam zu sein? Und das ist eine Entscheidung. Wir nehmen gerade das Thema Gehorsam in der, mit den Gästen durch im Help Center. Wir kennen alle 2. Korinther 5, oder ich gehe mal davon aus, sonst lest es nach. Da ist diese, diese Geschichte mit dem syrischen Feldhauptmann, der dann nach Israel reist und siebenmal im Jordan untertauchen soll, um sein Aussatz loszuwerden. Zweite Könige 5, genau. Warum half das Untertauchen im Jordan? Der sagt doch dann vorher noch selber, der Fluss ist doch nicht besser als die Flüsse zu Hause. Warum soll ich das denn machen? Siebenmal im Jordan. Was soll das denn helfen? Reicht nicht sechsmal oder einmal oder im anderen Fluss siebenmal untertauchen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort weil Gott es so wollte. Das lag nicht am Wasser, das lag nicht an der Zahl sieben, sondern wenn Gott gesagt hat, so wirst du heil, dann gibt es eben keinen anderen Weg. Und als die Israeliten in der Wüste von, der, von den Schlangen gebissen wurden, von den Giftigen, was sollten die machen? Die sollten nicht siebenmal im Jordan tauchen, wahrscheinlich weil der nicht gerade in der Nähe war. Die sollten... Mose richtete die Schlange auf und die brauchten nur hinschauen. Also eine ganz andere, ein ganz anderes Rezept, was da half. Und der Blick auf die Schlange half ihnen, dass, sie, dass die giftigen Schlangen kein, dass die, das Gift keine Wirkung mehr hatte und sie wieder gesund wurden, weil Gott es so wollte. Wir wollen oft Hilfe und das erleben wir bei unseren Gästen, die haben schon so schlimme Probleme und haben immer noch den Eindruck, sie wissen, wie man ihnen am besten hilft und geben uns noch Rezepte, wie, sie, wie ihnen am besten geholfen werden sollte. Ganz viele gehen auch so in die Seelsorge und haben noch schon Ideen, der Seelsorger soll gefälligst so und so auf meine Fragen antworten oder mich noch bestätigen in meinen Wünschen und Zielen. Aber wir sollen so... Handeln, wie Gott es sagt. Das scheint das Beste zu sein. Nicht immer in Frage zu stellen ähm, und umdeuten und das passend machen, sondern wir dürfen Gottes Wort erleben, dass es stimmt, wenn wir es einfach praktizieren. Wir dürfen ruhig Gottes Wort ernst nehmen. Manchmal oder oft wörtlich nehmen wird ja dann oft, muss, kann man nicht mehr so machen. Aber wir erleben das im Herbstende. es ist drauf Verlass, wenn Gott etwas sagt. Und das letzte Punkt 5, Vergebung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1,7 oder Epheser 4,32 Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ein, ein Gebot, gibt viele andere Stellen auch am Vater unser oder am Ende vom Vater unser. Äh, wir sollen, wir müssen vergeben. Nicht sagen, ach, das ist schon alles halb so wild, das ist alles in Ordnung, war doch alles nicht so schlimm. Vergeben bedeutet, ich werde dir diese Sünde nie mehr vorhalten. Und wie oft, kennt ihr vielleicht auch, holen Menschen Nöte, Verletzungen, die so 10, 20, 30 Jahre zurückliegen, immer wieder hervor und kochen sie neu auf. Das ist keine Vergebung. Vergebung bedeutet loslassen, freigeben, nachlassen. Wir müssen, das ist die erste Voraussetzung, wir müssen erstmal verstehen, dass uns vergeben wurde. Vollkommen. Manche denken ja dann, man muss sich selber auch vergeben. Das steht nicht in der Bibel. Ich muss nur die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Wenn ich mir selbst nicht vergeben kann, ist eher so ein Hinweis, da ist noch so ein versteckter Stolz. Ich muss mir nicht vergeben. Ich darf Dankes sagen, dass Gott mir vergeben hat. Und dann Je mehr ich das begriffen habe, desto leichter fällt es mir, anderen zu vergeben. Und immer, wenn das nicht gut funktioniert, dann stelle ich in Frage, wie viel von der Vergebung Gottes hast du eigentlich begriffen. Da gibt es doch tatsächlich in Gemeinden, wahrscheinlich in vielen Gemeinden, Geschwister, die können sich nicht riechen. Die sind sauer aufeinander. Ja, was ist denn das? Haben die nichts kapiert? Das können manchmal Älteste sein. Die sind verletzt durch andere. Wie werden denn Verletzungen heil durch Vergebung? Das ist die erste Lektion, die wir eigentlich begriffen haben sollten als Christen, und ich habe den Eindruck, manche lernen es nie. Wir müssen vergeben. Gar nicht nur, natürlich gebietet es Gott, aber darum, es geht auch um mein, um mein Heil. Wenn ich jemanden hasse, der 100 Kilometer entfernt wohnt, der spürt das wahrscheinlich gar nicht, dass ich den hasse, das ist dem auch egal. Aber ich gehe daran kaputt, wenn ich hasse, weil das zerfrisst mich, das quält mich, da werde ich depressiv oder psychotisch oder sonst was. Wir müssen vergeben, um gesund zu sein. Ich weiß, wie schwer das ist wenn man missbraucht wurde. Wir hatten so eine Frau bei uns, die wurde von vom dritten Lebensjahr an bis zum 17. von ihrem älteren Bruder mehrmals die Woche sexuell missbraucht. Da kommt schon ganz schön viel Hass zusammen. Die Frau war nicht lebensfähig, wurde depressiv, die Ehe ging kaputt. Die kam dann mit 50 zu uns ins Hepsender, ins mutter kind und lernte Jesus kennen. Das war der erste Schritt, habe ich ja schon erwähnt, Punkt 1, Bekehrung. Die musste aber bis zu Punkt 5 kommen, um ganz heil zu werden und sie kam bis zu Punkt 5. Aber das hat ungefähr noch zwei Jahre gedauert nach der Bekehrung, bis Gott ihr half, diesen älteren Bruder diesem Schwein zu vergeben. Die konnte den sogar, sich sogar mit ihm versöhnen und ihn umarmen und ihm sagen, ich habe dir alles verziehen, was du mir angetan hast. Der war kein Christ. Der hat geweint wie ein Schlosshund und konnte das nicht verstehen, dass sie ihm vergeben kann. Er hat sich natürlich geschämt für sein Leben, für seine Vergangenheit. Aber wisst ihr was, seitdem hat diese Frau Freude. Die sagt, ich kann sie überall hin mitnehmen, sie wird ihr Zeugnis erzählen, weil sie so begeistert ist, wie Gott sie verändert hat. Über 50 Jahre alt. Die ersten 50 Jahre ihres, ihres Lebens war eine einzige Qual, kann man verstehen. Da ging alles schief. Aber Heilung ist möglich. Veränderung ist möglich. Aber das fand sie erst, als sie bereit war, diesem Täter zu vergeben. Ich weiß, wie schwer das ist. Wir haben viele missbraucht. Das traut man sich manchmal kaum zu sagen. Gerade am Anfang geht es auch gar nicht. Die, die, die kochen vor Wut. Die wollen den umbringen, der ihr Leben zerstört hat. Die ganze Kindheit ist ja zerstört bei den sexuell missbrauchten. Das ist wirklich was Schlimmes. Da kann man verstehen, dass die Opfer sind und auch Opfer bleiben wollen, aber es ist Veränderung möglich. Die können heil werden und wir haben das wirklich oft erlebt. Die können plötzlich eine Ausbildung machen oder studieren, dass die Ärzte und Therapeuten, die vorher sie behandelt haben, dass die, dass die es nicht fassen können. Wie kann die plötzlich lebensfähig sein? Die kann doch nie eine Ausbildung machen mit dem Trauma, was sie hat. Doch, Gott kann. Unser Herr kann Menschen verändern. Gott bietet das Heil an. Es kostet kein Geld, aber es kostet oft oder eigentlich immer meinen Stolz. Vielen fällt es leichter, Geld auszugeben für ihre Gesundheit, als sie, dass sie sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Da muss man sich nämlich tief beugen. Aber es ist möglich. Ich hoffe, wir haben uns schon bekehrt. Sonst kann ich nur ermutigen, wenn du irgendwann mal so ein Gebet gesprochen hast, vielleicht war das für die Katz, vielleicht war das nicht von Herzen. Es gibt ganz viele Kopfchristen. Wir müssen Herzenschristen sein. Das, diese 40 Zentimeter ist ein weiter Weg bei vielen. Das nutzt nichts, wenn alles theologisch hier im Kopf richtig ist. Wir müssen es uns entscheiden. Mit ganzem Herzen möchte ich diesen Herrn kennenlernen und ihm dienen, ihm allein. Das ist eine Entscheidung mit dem Herzen. Wir müssen diesen Gott mehr und mehr kennenlernen, wie groß, wie wunderbar, wie heilig, wie gerecht, wie liebevoll er ist. Und wir müssen einen Hass kriegen, einen Ekel kriegen auf die Sünde und auf keinen Fall Sünde duldend in unserem Leben, sondern rigoros brechen. Das ist dermaßen befreiend, das glaubt ihr nicht, wie oft wir das erlebt haben. Endlich frei, endlich sprechen und da eben auch gehorsam sein, eine Grundsatzentscheidung, ich möchte diesem lebendigen Gott einfach gehorsam sein. Der weiß es doch eh besser, warum soll ich denn ihm nicht vertrauen? Das ist ein vollkommener Chef, der macht keinen Fehler, der meint es gut. Gehorche ihm einfach. Und ich bin bereit zu vergeben, sie Vergebung anzunehmen, anderen Menschen zu vergeben, auch um Vergebung zu bitten, da wo es nötig ist. Das gehört alles zusammen. Und das sorgt dafür, dass ich heil werde innerlich. Und das wünsche ich euch. Ich wollte ja diese Stelle nochmal lesen. Ach, mit Gehorsam, da habe ich es vergessen zu lesen. Nochmal diese Stelle wo es heißt am Ende, ich bin der Herr dein Arzt, da heißt es vorher, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen, die Stelle hätte bei Gehorsam hingehört, und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr dein Arzt. Natürlich können wir sagen, das ist im Alten Testament, das betraf die Israeliten damals und die waren dann, da war der Segen dadurch äh, ausgeschüttet, dass sie tatsächlich diese Krankheiten alle nicht bekamen. Und doch lässt sich vieles übertragen auf uns, dass auch wir manch, vor manchem Sorgen, Krankheiten, die uns erspart bleiben, wenn wir Gott gehorsam sind. Und oft ist es eine Folge von Ungehorsam, dass vielleicht manche Krankheit oder Schwachheit sich einschleicht. Ja, ist glaube ich spät genug. Ich höre jetzt einfach abrupt auf und bete noch zum Ende. Tut mir leid, wenn ich überzogen habe. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist. Dass du heilig bist, dass du gerecht bist, dass du vollkommen bist. Und lass uns doch mehr und mehr begreifen, dass du ein Gott bist, der gut, der es gut mit uns meint, aber der souverän handeln darf und den wir nicht in Frage stellen dürfen sondern einfach nur staunen dürfen über dich. Und lass uns wirklich die Gemeinschaft mit dir pflegen und wachsen in der Gotteserkenntnis, in der Sündenerkenntnis. Und lass uns immer mehr lernen, gehorsam zu sein. Und auch, gib uns auch da Mut, auf Menschen zuzugehen, mit denen wir vielleicht Probleme haben. Lass uns lernen, zu vergeben. Und immer wieder bereit zu sein, in einer vergebenen Haltung zu leben. Danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst, aber auch für die kommende Woche. Wir bitten dich um deinen Segen und sind gespannt, was du mit uns vorhast. Amen.